0: el live de hoy me emociona mucho y me gusta mucho porque como siempre es muy mi naturaleza a mí me encanta conocer la historia de las personas que me resultan interesantes que tienen cosas que aportar en la vida que tienen cosas que compartir eh, que tienen algo para entregar merece eh, justamente eso ser compartida porque al final y al cabo todas nos nutrimos de la historia de otras personas, otras mujeres que han tenido procesos y que tienen situaciones como las que tenemos todas, al final y al cabo en algún momento de la vida o en algún et alguna etapa de la vida, entonces a se tuve la oportunidad de conocerla eh, digitalmente, no nos conocemos en persona todavía, pero eso no hace falta, en realidad eso va a ser un plus cuando pase. Por, a través de Adri, que es otra buena amiga que conocí eh, gracias a Instagram. Y bueno, Monse y yo en realidad creo que nos conocemos de, de más atrás, nada más que no lo sabíamos, o, o de otras vidas, si es que existen otras vidas. Y hemos logrado eh, establecer un vínculo muy bonito. Tenemos como formas de pensar muy alineadas en muchas cosas. Podemos compartir temas así como libremente de, de, de situaciones o de cosas que yo sé que ella me va a entender perfecto y yo igual a ella entonces ah, como que ha surgido esa amistad linda eh, en donde uno nutre a la otra persona y la otra persona lo nutre a uno Buena Vida Podcast es tu espacio para crecer, compartir, transformar pensamientos, formas de vida, hábitos y hasta creencias es un lugar que te invita a que vuelvas la mirada hacia adentro, hacia vos, para que puedas poner la atención a los temas que te pueden llevar a ese lugar en el que quieres estar, el lugar en donde eres consciente de que ser feliz es tu mayor propósito. Buena Vida Podcast es ese espacio en donde te das la oportunidad de conectar contigo. La historia de Monse a mí me parece que es muy motivadora es muy inspiradora y se alinea con todo lo que yo normalmente comparto aquí, muy mi filosofía de vida de que siempre podemos estar en estos procesos de transformación, de descubrir todas las facetas que tenemos, que jamás podemos pensar que somos una profesión o una carrera, verdad a veces ni siquiera es eso lo que nos gusta, que no importa el momento, siempre podemos reinventarnos, echar para atrás un montón de cosas y volver a empezar, y Mons es un ejemplo de eso, entonces yo la invité a ella, yo le dije que quería que este, esta comunidad la conocieran porque además actualmente ella hace un trabajo con mujeres que me parece admirable y, y estoy segura que muchas de ustedes acá muy probablemente van a conectar con ella, se van a ir a conocerla pero por eso quería que el traerla aquí no fuera para que hoy no, va a ser después, para que eh, nos contara de lo que ella hace y el trabajo que ella hace actualmente, porque en realidad uno conecta no con lo que la persona hace, sino con la historia de las personas. Y eso es lo que a mí me interesa hoy, que si al final y al cabo ustedes se sienten movidas o inspiradas o de alguna manera conectadas con Monce, con su historia y con lo que nos va a compartir, entonces se da la oportunidad de ir a conocer el trabajo que ella hace e ir a conocerla, digamos, ya directamente en su cuenta. Eh, yo soy súper inclinada a compartir, ustedes lo saben, o sea, mi, mi cuenta es un espacio en donde yo procuro compartir a, y unir a personas que tienen algo que ofrecer con personas que tienen algo o están esperando recibir algo y a veces no saben dónde está ese algo. Entonces yo procuro hacer como esa, ese intermedio en donde pongo a, a las personas a este, funcionar y que la energía se mueva y que logremos hacer muchas más cosas juntas. Entonces, monce el fuego definitivamente, ¿verdad? Así como la ven ustedes con esa melena, <risa> con esos labios <risa> rojos, así como ese look de... ¡Mujer! ah yo, para... yo
1: amo los scott ¡Mira!
0: Así Es que ella es sexy, sexy en todo su esplendor. O sea, así como ustedes la ven, esa es su esencia. Y me encanta porque para mí, Montes es como de verdad, yo te voy yo digo, es que Montes es como demasiado fuego, demasiado sexy, demasiado mujer que es una parte que tenemos todas, lo que pasa todas. es que muchas veces no la hemos logrado como descubrir, no hemos conectado con ella, y entonces tal vez está como por ahí escondida, pero vos, o sea, lo iluminas
1: Ay, Adri, bueno, primero que todo quiero decirte que soy tu reflejo, si lo ves en mí, está en uh -huh. ti, cierto Así que, de verdad que bueno, eso para empezar y luego te lo agradezco muchísimo porque para mí es el piropo del día. Claro, verdad. claro y es cierto, sabes si <ríe> lo yo, que me lo estás diciendo. Yo no
0: digo mentiras, yo lo que digo es lo que pienso y sabes que te admiro un montón y te voy a decir, me siento súper complacida de que estés hoy aquí, para mí es un espacio de verdad, así que me lo esperé que pudiéramos tener este ratito, ya sabes que lo veníamos hablando, y bueno, hoy era el día, pero, pero de verdad, hoy estaba emocionada, así como, ay, qué rico, y es la conversa con Once y cuántas cosas yo sé que están surgiendo a partir de esto. Sí,
1: sí bueno, te cuento que yo también estaba súper emocionada, o sea, todo mi día eh, giró en torno a este en vivo, sí. la verdad. Adri, ¿me ves? ¿Me ves sí, bien? perfecto, perfecto. Ok, ok, porque no sé por qué, el teléfono se me quiso como apagar, pero no, bueno, perfecto. lo que te quería decir es que, yo estaba también muy muy emocionada Primero porque lo que vamos a hablar Y segundo sí. porque es con vos Ay, Y yo malinda. sé Sí, yo sé que digamos Es lo que decías al inicio Es esto que tenemos esta resonancia ¿Verdad? Y, y como lo dijiste tal cual Me decís y de verdad que yo te entiendo full y me identifico Con cada palabra que vos decís Entonces sí. y de igual manera siento yo Cuando yo empiezo a contarte de mí Sí Sí, es
0: totalmente recíproco y ahí es donde uno sabe lo que yo decía, que hay almas que uno conoce desde otro lugar y no importa lo que uno crea, si es de reencarnación, si es de energía, si es de otras vías, de lo que sea, eso no importa, al final y al cabo hay una conexión que se establece desde otro lugar en donde uno dice como, y que tú, Alice, es como si toda la vida nos hubiéramos conocido, es como, como una amiga de toda la vida y con quien puedo hablar de cualquier cosa y como que no hay rollo, no, ella me dice y yo le digo, y Monse, no, no, había, no había escuchado eso, pero ¿qué es? Y Monse me nutre y así, ¿verdad? Como que es de esas relaciones que uno dice, qué ricura.
1: Adri, yo sí creo en la encarnación y la reencarnación, o sea, okay. yo lo creo fielmente, y yo sí creo que cuando nosotras tenemos como... Eh, estos vínculos, verdad, o, o, o este afín en muchas cosas es porque ya nos conocíamos. O sea, de no es como lados. que total, no es sí. como que de repente eh, es un alma nueva, no. Sí. Quizás, o sea, era como algo tan cercano porque, o sea, usted sabe este inmenso océano de las redes sociales y cómo vos y yo coincidimos. Sí,
0: y coincidimos, y les voy a contar algo que además fue Ajá. muy interesante, no sé por qué. Yo conozco a Adri, que Adri es amiga, Adri es Adriana Álvarez, la, eh, propietaria de Coral Boutique, sí, para, que, para que me entiendan de quién estoy hablando. Y yo conozco a Monse sí. también a través de las redes sociales y empezamos como a igual coincidimos un montón de cosas, nos sentimos como súper cercanas y Monse, y Adri me dice: Adri, es que yo, una, mi mejor amiga es una mujer que yo siento que vos la tenés que conocer, porque yo siento que ustedes. Ustedes van a, van a encontrar algo, ¿verdad? Así como que ella nos veía, y ella decía, esas dos, como que algo puede haber ahí. Y entonces Adri abrió un chat por WhatsApp hace como. Ay, como seis, no, como ocho meses tal vez. Sí, ¿no? hace entonces. bastante. Entonces ella abrió un chat y ahí nos presentamos y todo. Pero como que ahí quedó, como que no pasó nada más. Y de pronto, Mons, entonces como que me empieza a seguir, ¿qué es lo que pasa? Y por eso yo sí. estoy feliz de que Mons esté aquí, porque ella empezó a conocerme. Sí. Y de paso entonces yo también como... No, que la me enamoraste. Yes, y, y a mí me pasó lo mismo, y fue amor a primera vista, ya donde yo la empecé a conocer, yo empecé y yo, ay, qué mujer tan interesante y yo, para ver de qué habla y qué es lo que ella hace, ¿verdad? Entonces uh -huh. empezamos a conectar ya como nosotras dos directamente a partir de tu historia y la mía sin habernos sí. hablado, ¿verdad? Meramente como siguiéndonos y viéndonos y demás, hasta que ya de pronto un día Monse me dijo algo, yo le dije algo, y ya, ¿verdad? El amor brotó, <risa> y ya nos declaramos amor, y ya nos hicimos amigas, y todo bien, y aquí estamos hoy. Entonces, Monse, de verdad, gracias, o sea, gracias porque... Sabes que yo, estas cosas para mí no son como, ay, nada más sacamos un live y ya, no, sí. o sea, para mí hay toda una intención y una energía puesta aquí, Exacto. y como siempre, además un compromiso de a mi comunidad, entregarles eh, personas, eh, trabajos de personas, inspiración, motivación, ¿verdad? Es una comunidad que yo protejo mucho, que cuido mucho de que todo lo que aquí suceda, sea para el bienestar, sí. entonces no es casualidad que vos estés aquí, porque si estás aquí es porque yo estoy segura de que muchas de estas mujeres que están aquí hoy van a conectar con vos, y hay un propósito que cumplir a través de eso, que ni yo lo sé, ni vos lo sabes hoy, pero así es como se mueve el universo.
1: Exacto Adri, bueno primero que todo quiero agradecerte infinitamente y decirte que sí, o sea me enamoraste, o sea yo te ponía fueguitos en todo, <ríe> me encantó, pero además de eso yo creo fielmente en que no existen las coincidencias, sí. sino las diocidencias y siempre que existen este tipo de cosas ya es como, ya estuvo pactado, sí. o sea ya nosotras ya, eso, eso estaba pactado para poder compartir juntas lo que vos y yo sabemos obviamente no existe una verdad absoluta así pero es. cada una resuena con su verdad y desde ahí nos compartimos verdad en total eh, coherencia Res,
0: respeto y coherencia porque creo Exacto. que el respeto también verdad de que hay cosas que tal vez vos puedes pensar que yo no necesariamente o viceversa sí. es difícil porque hasta ahora como que en todo vamos coincidiendo pero aunque no fuera así no sí. pasa nada ¿Verdad? Es parte del de poder compartir desde el respeto hacia lo que la otra persona es, piensa, su historia de vida.
1: Sí, sí. Y no, lo que yo digo es coherencia en el sentido de que es algo que nosotros realmente lo pensamos, lo sentimos y lo vivimos. Sí. Es ahí, ¿verdad? Esa, esa coherencia. Sí. Entonces es como que resonamos con esto porque muchas veces escuchamos o allá afuera hablamos de o escuchamos básicamente de muchas cosas, pero... Eh, el comportamiento o al final de cuentas las actitudes no no es no, no va... son coherentes <risa> no sí. son coherentes ¿verdad? No
0: reflejan esa ese discurso
1: Exactamente, entonces sí. ahí es donde yo siento que de verdad, o sea, vos y yo en esto, en lo que nosotras hablamos, compartimos, es esta coherencia que lo realmente comulgamos con esta sí. visión o esta forma de pensar. Por eso yo te digo, o sea, no existen coincidencias, sí, son coincidencias y esto ya está pactado. Es y cierto. para mí, eso que vos dijiste, o sea, de que me encanta y todo, Adri, en lo personal, y yo lo he estudiado mucho y lo he vivido, cuando una mujer le puede realmente reconocer, admirar las cualidades en la otra es porque realmente es una mujer segura o sea, ya trabajó en sí porque cuando nosotras no podemos reconocer en la otra es porque nosotros tenemos una desconexión total con nosotras mismas y peor aún con nuestra madre terrenal ¿verdad? entonces ya cuando nosotras vemos esa belleza en la otra uno dice wow o sea, ya,
0: ya uno está como en otro, en otro nivel,
1: otro nivel de conciencia sí, total, sí.
0: es cierto totalmente. y, y lo, que decías, lo que decías también es cierto, porque al final uno, lo que uno ve es el reflejo de uno mismo ¿verdad? entonces también sí. si yo puedo ver en ti la belleza, significa sí. que yo puedo ver mi belleza propia sí. y sí. que eso me permite admirarte y admirar a las mujeres, porque sí. eso no significa que opaque la mía Exacto. ¿verdad? que normalmente es como ese juego que hay de que si yo reconozco la belleza ya es como que me afecta a la mía, y es desde esa, desde esa inseguridad, ¿verdad? Que, sí. que no es fácil y que sabemos que demanda un proceso. Pero bueno, Marce, eh, Marce Monse, yo honestamente, ay, es tanto lo que, lo que quiero hablar que necesito organizarme, porque <risa> ustedes me conocen y les voy a decir, Monse es parecida a mí, o sea, nos encanta hablar, sí. nos ah, encanta sí. compartir, ¿verdad? Y la verdad es que las cosas que Monse tiene para compartir, en serio, yo sé que son... Son de veces que uno dice, ay, qué chiva, me encanta la historia porque, porque tienen, tienen un, un componente de activación de la esperanza y de la ilusión y de la motivación. Porque muchas veces uno en la vida, Montse, uno no siempre está recargado, uno no siempre tiene fe, uno no siempre está ah, en sí. su mejor momento, ¿verdad? Uno ha pasado por etapas de su vida. Y uno ha ido evolucionando y eso es lo que, como digo yo siempre, ¿verdad? A mí ustedes me ven y esta es la Adriana que tiene 43, casi 43 años que no se veía así hace 20 años, no se veía sí. hace 10 años, ¿verdad? Entonces yo sé que hay mujeres aquí que tienen desde 20, ¿verdad? Sí. Que tienen 30 años, que tienen 40 años, que tienen 50, de todas las edades y en cada una de ellas probablemente hay situaciones en su vida que, que tendrán sus, sí. sus temas por atender. Entonces, la idea de esto es que hoy se sientan inspiradas, se sientan motivadas y se vayan a dormir cuando terminemos, no, cuando terminemos este live va a ser muy temprano, pero se vayan a dormir hoy repensando un poquito y cuestionando tal vez un poquito algunos de esos pensamientos sí. que tal vez han sido instaurados y los van llevando ahí y que Monse hoy nos va a ayudar a derribar. Entonces... Lo que quiero es que empieces por contarnos así como tu esencia más pura de dónde sos, dónde naciste, cómo creciste, cómo era Monse, esa chiquita que se fue formando y hacia qué se fue formando. Entonces, siéntate libre de contarnos lo que sientas que en el momento te va saliendo.
1: Gracias, Adri. Y bueno, quiero contarte cuando me dijiste Marce, para mí es algo totalmente normal. ¿Sabes por qué? Porque mi hermana se llama Marcela. Se llama Marce. <risa>
0: Qué sí. Me pasa como a mí, mi hermana se llama Gaby y a mí toda la vida me han dicho Gaby. O sea, me cambian un montón el nombre. Bueno, ¿qué dicha? Genial. Entonces,
1: para mí es normal. Entonces, yo saludo. Hola, Marta. Hola. Hola. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, ¿qué dicha? ¿Qué dicha? Bueno, yo quiero contarles que yo soy de Samara, o sea, nativa samareña. Samareña nativa. Total, Sámara es eh, como, bueno, un pueblo turístico rural en Guanacaste, y bueno, mis papás son de aquí, nativos, ¿verdad? Entonces, eh, a mí me encantaba muchísimo la moda, ¿verdad?, en lo que era el diseño. Yo recuerdo, Adri, que yo desde niña me paraba sobre un estañón para poder hablar, yo hacía... Co conferencias, ¿verdad? O y sea, era porque. Desde
0: ahí estaba. Desde ahí. O sea, de ahí yo quería
1: compartir un mensaje, ¿verdad? Uh -huh. Y yo, obviamente, era mi percepción de niña, que yo sentía que el corredor de mi casa era como muy largo, pero uh -huh. obviamente es como que tenemos esa percepción, ¿verdad? somos pequeñitos. Entonces, yo ponía ahí a mi hermana y a como mis vecinitas a modelar, ¿verdad? Entonces, como. Pero te cuento, Adri, que yo no tenía absolutamente nada en mi entorno. Eso te iba a Que hablara de moda, o sea, ni nada revistas, absolutamente.
0: Ni ni, bueno, en ese momento obviamente no teníamos ni internet, porque no es que Monse tenga 40 años, Monse es mucho más joven que yo. Pe... ¿Cuántos años tienes, Monse? Yo, yo no tengo
1: sé. 37, ya en, bueno, en abril cumplo 38. Está, sí. su, está igual,
0: Estamos todos estamos súper jóvenes. Ay, no, la edad está en el alma y en el corazón, ya sabemos que eso no es... Yo que
1: Exacto, Yo siempre digo que la edad es un estado mental. Puto totalmente, y
0: totalmente. Entonces, qué interesante eso porque quiere decir que era algo tuyo, que no era que lo habías visto en televisión, en revistas,
1: en alguien que te influía, Mira. no. Para contarte, yo no sé si aquí algunas de las chicas que están conectadas se identifican con eso, pero nosotros teníamos televisión, pero era con una antena que estaba en una torre que yo también Ajá. la percibía es súper alta y de repente se distorsionaba la imagen y uno le decía al otro, ¡corra y mueva aquello! ¿verdad? Y desde adentro le gritaba, ¡ahí, ahí! ¡Qué Entonces, sí, ¡Qué sí, ahí? Sí. Exacto. Y hasta, ok, hasta que yo cumplí como nueve años o algo así, tuvimos teléfono, Di, sí, nueve, diez años tuvimos teléfono en nuestra casa de menos era un solo teléfono administrado en todo el pueblo ajá, me acuerdo de eso, yo me acuerdo de eso porque
0: yo, yo vivía uh -huh. en zona rural en algún momento y había que ir a un teléfono y hacer sí, fila y esperar a que la disposición.
1: exacto y era administrado, o sea, te ajá. marcaban el número y te decía ya, vaya, hable, hable. <risa> y entonces y no, era
0: algo como que estaba en tu, en tu esencia, o sea no era algo sí, aprendido
1: no, eso es lo que yo consideraba, pero fíjate que también era como un reto, o sea, como que de en mi esencia y en mí yo siempre quería ver la belleza en otras mujeres, o sea, era como que, mm. pero yo crecí en un entorno que digamos, hoy en día realmente le agradezco yo a mi madre ese saquito de carencias que me dio porque soy la mujer que soy, me, me explico, y he trabajado mucho ese vínculo y esa relación, lo que pasa es que ella simplemente se dedicaba a ser lo que tenía que hacer una mujer, ¿verdad? Sin cuestionarse, sin nada, entonces siempre estaba obviamente inconforme porque todo ser humano nace con, con, con sueños, con otra perspectiva, o sea, con, con anhelos, etc. Lo que pasa es que en ese momento, por ser rural, obviamente ella era la menor como de tres hermanos, imagínate que en mi familia mis papás fueron como los primeros de sus familias en estudiar Wow. ¿verdad? entonces era como todavía este reto y mi hermano y yo puedo garantizar que fuimos las primeras en toda mi familia en ir a una escuela privada por ejemplo, entonces llevamos como este peso ¿verdad? y así sucesivamente entonces mi mamá era ama de casa, mi papá se dedicaba era emprendedor con, eh, recibiendo marisco y pescado, entonces mi entorno o sea, de verdad, el tema de la moda, para nada, cuando nah. yo viajaba viajaba a colla, este era un una carretera. Yo ni siquiera puedo decir el tiempo porque no lo recuerdo, pero sí recuerdo que no teníamos puentes, era de lastre y si los ríos estaban llenos, era esperar para poder cruzar el río, etcétera, verdad. Entonces, pero mi tía, si sí era costurera y vivía en Nicoya y tenía revistas, verdad, donde venían los patrones y ese tipo Ajá. de cosas. Y cuando yo las veía, yo, ay, qué es esto tan divino, pero te digo de todo corazón que yo creía que esto no era este planeta. O sea, sí, claro, yo, es que yo, era
0: otro mundo para
1: vos. Yo decía, es que de esto no pasa en este planeta. O sea, ¿dónde es eso? Porque ni siquiera tenía esa percepción de, de otro mundo. ¿Y cuántos mundo, años ¿verdad? tenías
0: ahí, Monza? Ahí estamos hablando yo de Yo te digo que años.
1: seis años, porque, ¡Ah! o sea, súper pequeña, seis, siete o años. O sea, es que estamos sí. hablando de que eras una pulguita todavía. Ah, Sí, 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 total, total. O sea, eso eran como mis recuerdos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, para no cansarte con este cuento, ¿verdad? Este. De igual manera, mi mamá, eh, fíjate, cuando yo era adolescente, para mí era como súper ratador y hasta la fecha, porque el mantra de ella, Adri, era como la felicidad no existe. Y yo decía, es que no puede ser, porque yo sí veo otra gente feliz, yo sí veo otra gente gozando, yo sí veo otra gente realizada, ¿verdad? Entonces era como, y para mí era muy complejo porque yo, obviamente entraba en la comparación con las mamás de otras niñas, ¿verdad?, de mis compañeras y así, y si yo le decía es que la mamá de mi compañera la trata tan bonito, ella era como, no lo aceptaba, pero entonces me claro. juzgaba a mí, ¿verdad?, pero después de ahí, Adri, yo siempre quería ver a las mujeres lindas, uh -huh. entonces, pero, digamos, mi papá eh, fue gerente de banco por, por un tiempo, entonces, si usted quería ser alguien en la vida, Tenía que estudiar una carrera reconocidamente... Eh, sí, que la sociedad era cheque. Exacto, exacto. Entonces yo entré, este el promedio me dio para poder entrar a economía en la nacional, ¿verdad? Cuando entré a la universidad, ay Adri, pero yo recuerdo que llegué a mi cuarto año de carrera y a mí me me asfixiaba. O sea, yo sentía, yo no tenía no no creé ni un vínculo con compañeros, porque cuando ellos hablaban de que ya iban a empezar a trabajar en la bolsa, en banco, yo decía, yo imaginaba que el cubículo y a mí me faltaba el aire. <risa> ¿verdad? vos habías
0: crecido soñando con con modelos ah, exacto, con road bike y de pronto era imaginarte en un sistema
1: realmente y fíjate que yo cuando iba a la nacional de verdad y lo que yo más disfrutaba yo me iba temprano y es algo que yo aún a mis 38 años trabajo ese tema es la puntualidad verdad en mí no es como mi fuerte pero en aquel entonces yo sí me iba temprano y no precisamente para clases sino que yo disfrutaba hablar con los artesanos que se en aquel entonces, porque tengo muchos años de no ir a Heredia ni a, la, ni a la una, pero siempre estaba lleno de artesanos al frente, ¿verdad? En la entrada. Entonces, yo disfrutaba poder hablar con este tipo de gente, ¿verdad? Ellos como como esta mentalidad tan libre y, y siendo tan creativos. Y, o sea, a mí me fascinaba. Como, me como cautivaba. que de alguna manera
0: te veías Exacto. reflejado ahí.
1: Ah, no, totalmente. Y yo decía, ¿cómo es posible? Cuando alguien me contaba, es que estudio danza, es que estudio música, es que estudio este, artes plásticas. Y yo decía, ¿cómo logra esta gente hacer eso? ¿Cómo van a vivir en la vida? Yo también quiero, pero pero también quería ser alguien en la vida. Claro. claro ¿verdad? Y, además Entonces,
0: ahí, y además ahí empezaba la idea esta, ¿verdad? De los pensamientos de la danza, la música, el arte, el diseño, te vas a morir de hambre. Ah, total,
1: Era literal, totalmente. ese es el mensaje que hay. Exacto, pero fíjate que bueno, ya cuando no podía más con economía me pasé a hotelería y para mí eso sí fue un respiro realmente, porque... Tenía cocina, tenía esa parte de coctelería, la parte de A y B, ¿verdad? Alimentos y bebidas, la parte de cómo se arreglaba la habitación. Entonces ya era como más creativo.
0: Más creativo. Uh -huh. Y eso
1: realmente me gustaba mucho. El gremio de personas que estaban eran como un poquillo más loquillos. Entonces uh -huh. ahí me sentí como más a gusto. Entonces cuando estaba ahí empecé yo a hacer artesanías. Ok,
0: ¿verdad? ¿verdad? pero por pues, tu cuenta, digamos, ah, eso era sí. nada que ver con la carrera, sino que ya ah, empezaste no. como a hacer artes y ah, cuando hiciste artesanías, ¿qué era? ¿Monse qué hacía? Bueno,
1: tipo joyería, ¿verdad? Ah, okay. Exacto, tipo joyería, y yo eso me apasionaba, me apasionaba, y entonces ya le vendía a mis compañeros, si no tienes ni idea de la felicidad que me daba ir a la universidad, porque llevar mi colección, ¿verdad?, de, de todo Ajá. ese tipo de cosas. Y, y lo bueno, aprendía sola, Monza, digamos, la joyería sola. que hacías
0: era porque vos te sentabas a inventar inicialmente a ver, sola.
1: Exacto, okay. inicialmente sola y entonces le preguntaba a estos chicos dónde compraban los materiales y yo me ponía a hacer y a hacer y a hacer, ¿verdad? Luego, ya al pasar de los años, Adri, bueno, ya me casé, nacieron mis chiquitos y todo, pero de igual yo seguía con esto, ¿verdad? Entonces fue uh -huh. cuando empecé a prepararme más en lo que era orfebrería, ya más joyería, ¿verdad? Con diferentes técnicas, uh -huh. este, mi esposo sopla vidrio, uh -huh. entonces él me hacía unas, unos bits para montarlos en, en alambre, ¿verdad? De plata o con baño de oro y así. Entonces, esto a mí me fascinaba. Fue cuando yo tuve la decisión, y claro, ya, hotelería quedó atrás. Botado, sí. pero, pero, pero,
0: ¿sabes? Pero fue un puente importante. Un puente súper importante. Pero
1: aún así yo cargaba como... Como que estaba fallando, ¿sabes? Porque, uh -huh. digamos, con mis papás obviamente no tenía una aceptación con esto. Uh -huh. O sea, no. Luego, este, bueno, abrimos la primer tienda con José Joyería, pero como no teníamos los displays eh, adecuados, se veía muy frío. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces yo dije, no, aquí tenemos que meterle color, que se vea esto alegre. Porque yo soy así, cuando yo veo algo muy frío, no resuena conmigo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces fue cuando empecé a estudiar este, confección, diseño, panorámica de la moda, ¿verdad? ¿Y Toda eso de ¿Eso en Guanacaste? No. Okay. Primero me inscribí en una escuela eh, independiente que está en Guadalupe, imaginar, uh -huh. Viajaba de Samara a Guadalupe en uh -huh. bus. Y tenía a mi bebé pequeñita. Entonces, era como todo un reto. Luego entré a, a un centro público aquí en Guanacaste, donde daban corte y confección. Luego entré a unos cursos libres en la U Creativa. Eh, ahí fue que llevé como diseño del figurín, panorámica de la moda, y, y como un poco más de profundidad, ¿verdad? Pero haga, hagamos una pausa y no ¿Cómo, sé,
0: ¿cómo te sentías en ese momento? Digamos, era como... Como de alguna manera estar respondiendo al llamado que habías tenido desde chiquitita sí. y, aún así, y aún así no al llamado en su pura esencia, porque ya vamos a ver cómo exacto, es un montón, ¿verdad? Pero exacto. ya te empezabas como a acercar a eso. ¿Cómo te sentías después de haber estado en la, en la universidad llevando economía y llevando hotelería, que si bien es cierto era más creativo, ¿qué pasaba con Marcia en ese momento que se veía haciendo este tipo de cosas? Ya había
1: como más conexión. Total. O sea, digamos, yo me sentía súper motivada. Eh, obviamente sí, sí existía un cansancio físico por los viajes, los bebés. Yo les di lactancia a ellos como dos años cada uno. Entonces estaba en ese periodo. Era como físicamente muy cansado, pero emocionalmente estaba muy motivada. Pero, Adri, ahí es donde nosotras las mujeres siempre tratamos de complacer, encajar. Y eso nos drena. Yo aún sentía que estaba fallándole a mis padres porque para ellos esto a no era edad reconocido, todavía. a esa edad, o sea, yo te cuento que empezamos con, las, con la tienda, y yo estaba súper feliz, súper motivada, el día que abrimos, ninguno de los dos fueron, ¿verdad?, ninguno de mis papás, entonces, aunque todo el mundo me felicitaba y todo, yo siempre sentía como esa carga yo a la pucha, ¿verdad?, como que sí, uno la, siempre la trata como personas. de agradar, las dos Exacto. personas
0: más importantes, bueno, aparte de tu familia directa, obviamente, pero ellos no estaban ahí.
1: No, 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 y bueno, y para contarte, ¿verdad?, y resumirte un poco, nosotros este abrimos la tienda en 2015, eh, mediados del 2015, ya con ropa, ya con todo, la cole primera colección y todo. Ok, pero
0: espérate, ahí ya estás hablando de ropa que vos ah, sí. Diseñaba. diseñabas y confeccionabas. Sí, sí. Sí. Vea, yo voy a hacer un paréntesis porque quienes no conocen a Monse, y yo te voy a contar, Monse es muy vacilón porque yo oía de Monse porque a mí siempre me ha gustado mucho la moda, Monse, eso es algo que tal vez vos no sabes, pero yo tuve una boutique en algún momento, o sea, Ay, yo por lindo. mucho tiempo estuve muy enfocada en el tema de la moda y me sigue encantando, o sea, es como... Sobre todo por el tema de las transformaciones, sí. ¿verdad? Que siempre me encanta como ver cómo realmente uno puede transformarse inclusive a partir de lo que te pones, sí. ¿verdad? Y cómo eso manifiesta tu personalidad. Entonces yo en, aquí en el país como que seguía ciertas cuentas, bueno, seguía Leonora Jiménez y como que yo oía de Montserrat Bioango, para quienes tal vez les haga algún sonido ahí, yo oía que Monsebras Dibango, para que entendas que yo oía de vos, ¿verdad? O sea, wow. para, que, para que ustedes entiendan que en realidad Monse ya nos va a adelantar, pero llegó a niveles en el tema de diseño de moda a nivel eh, de este país e inclusive fuera de Costa Rica, que probablemente ni te hubieras imaginado vos y tus papás menos. Ah, jamás. Porque, porque realmente tuviste, yo siento que... Tuviste mucho éxito en esa faceta de tu vida.
1: Sí. Sí, y bueno, y eso es lo que te quiero contar. Y más bien muchas gracias porque yo digo, wow, de repente, este, voy a algún lugar, a Adri, yo un día estaba en San José, ¿verdad? Y yo con cara loca porque me pegaba estas manejadas de la madrugada y regresaba, y llegó a un restaurante que era, estaba como de moda, ¿verdad? Y todo super popular. Uh -huh. Y yo, yo quiero conocer. Obviamente yo en Zámara, ¿verdad? Y yo voy a tomarme un café, y llegué y la cajera me dijo, ¿cuándo se vino a y yo a la puta me conocen verdad me conocen sí. pero es como que yo nunca tenía como eso presente nunca Esa presente sí no entonces para mí era como sorpresa y yo como no se da cuenta que yo soy de Sámara verdad
0: sí pero es que pero es lo que te digo ve que tu nombre sí sonaba digamos sí. para quienes realmente estábamos como siguiendo ese tema de la moda y viendo como personas referentes verdad era un nombre que sonaba ¿Verdad? Sí. Y digo, sonaba, no porque no suene hasta hace poco, sino porque ya no estás ahí, eso lo vamos, sí. no lo vas a contar ahorita. Sí. Pero quiero decir que si sí llegaste eh, a un punto, ¿verdad? Donde estamos hablando de que diseñabas, si sí. confeccionabas,
1: tenías tu tienda, tenías tu taller. Sí. Sí, Adri, todo. O sea, digamos que ahí en ese momento, cuando te estoy contando cuando fue la apertura, este yo subcontrataba costureras verdad, para que me apoyara. En realidad el taller, en mi propio taller, lo abrimos hasta en el 2017, pero abrimos la tienda a mediados de 2015 y te cuento que en 2016 ya la marca Monservat Divango se estaba presentando en Pasarela Internacional. Fuimos invitados al decimoquinto aniversario de Mercedes-Benz Fashion Week Panamá,
0: Wow. Ay Adri,
1: no tienes ni idea, cuando sale la colección, después sale salen los diseñadores, cuando yo salí, para mí es como, pa, cayó así, lo único que me cayó fue decirle a mi niña, lo hicimos Lo hicimos, uy sí, Exacto. qué lindo Exacto
0: Claro, porque era como casi que devolverte a vos allá en el corredor, en tu casa, Exacto. en Sámara Exacto Practicando lo que ibas a hacer cuando tenías ya, digamos, la Exacto. oportunidad de hacerlo
1: Exacto, imagínate un escenario que hay un corredor pero lo que había al frente era una calle de láser que de vez en cuando pasaba un perrito o un señor con un machete y un caballo de repente que en medio de, de algún escombro se veía la playa o sea, era un escenario
0: Ajá. Mm -hmm. Deses desesperanzador inclusive, que esa es una de Total. las cosas que yo quiero que, que nos quede como muy vivo de esto que estamos conversando con vos Monce. que uno no es lo que a uno le pasa en la vida o donde uno nace, ¿verdad? Al final y Exacto. al cabo, uno es quien uno decide ser en la vida. Porque muchas veces hay una manera muy sencilla y es justificando nuestra situación, nuestra realidad, ¿verdad? Nuestro, el lugar donde nacimos, que no tenía muchas posibilidades. Amar
1: a un lugar que, si lo vemos, no tenía muchas posibilidades. Adri, te cuento que eso te estoy hablando de... No sé, inicio de los 90 quizás, uh -huh. eh, o los o finales de los 80, lo que te estoy hablando, ¿verdad? Y en el 2015 que abrimos, 2016, 17, que yo tengo la marca, o sea, 2000, eh, el 2021 que fue cuando la cerré, que ahorita vamos a hablar de eso, aún no hay pasamanería en Zámara. No tengo en el lugar que venda telas. No, o sea, encontrar insumos o materia sí, ¿no? prima, eh, eh, no, imposible, uh -huh. jamás. Y bueno, y la mano de obra también es un reto, ¿verdad?
0: Sí, porque... todo en sí, todo en sí mismo, si ya es un reto, digamos, yo pienso, para alguien que quiera dedicarse a eso, digamos, sí. a la moda, ya en sí mismo es un reto, sí. porque además sí. no vivimos en un país en donde seamos una cultura, digamos, que vive un país que vive de moda, digamos, no. que hasta en los últimos años ha empezado a haber como más movimiento. Entonces, ya en sí mismo, Exacto. en este país, era un reto, como para Exactamente. Además, Estando allá en Zámara.
1: No, exactamente. O sea, es que vamos por escalas, digamos. Simplemente eh, emprender en moda en Costa Rica ya es un reto. No somos un país textil, no tenemos insumos para lo que queremos hacer. Ya, ahí, ¿verdad? Luego vamos a una zona rural, ¿verdad? Es un reto. Y para mí fue tan tan eh, satisfacto, satisfactorio, Adri, que en el 2019 a nosotros nos invitaron como marca a representar Centroamérica en el New York Fashion Week por Epson, ¿verdad? O sea, entonces ellos eh, nos sublimaban las telas para, obviamente era un convenio, donde, pero era una marca tan grande y tan poderosa porque tenía un espacio muy privilegiado para ellos poder exhibir su tecnología, wow. ¿verdad? Entonces yo yo era como, de repente como que ni siquiera lo asimilaba tan bien, ¿sabes? Uh -huh. O sea, digamos, mi entorno quizás lo veían más de lo que yo lo percibía. Uh -huh. porque Quizás, eso es lo que yo te hablaba, yo hablaba con vos los vínculos sí. eh, con, de padre y madre, ¿verdad? Qué importantes que son. Nosotros como marca, eh, Monserrat Divango se presentó en las principales plataformas a nivel nacional, Mercedes-Benz Fashion Week, San José, Guanacaste, todo, y mis padres nunca fueron a, a ningún evento. ¿Ni uno
0: solo, Monse? No,
1: ninguno solo.
0: ¿Y nunca no te nada. Nada. Y ni te preguntaban, ni te no. decían? Nada, era como si el tema no existiera. Nada. Ah, exacto, no existía. ¿Y cómo te hacía sentir eso? Digamos, en un principio ya nos contabas que para vos era difícil, pero
1: ¿hubo algún ¿Sí? momento donde lo aceptaste, Monse, o siempre fue un tema para vos? no, eh, claro que llegó un momento en que lo acepté totalmente uh -huh. pero lo que pasa es que yo nunca logré celebrarlo en plenitud uh -huh. ¿sabes? o sea como que era un logro y todo el mundo felicidades, me alegro y tenía muchas amistades que en redes sociales compartían que la marca iba a estar ahí pero como que en el fondo en mí nunca era como una total celebración, como que ocupaba cierta aceptación de alguien más uh -huh. y quizás claro, eran sí. mis padres ¿verdad? claro Claro, no, nunca fue 100% suficiente. Ah, no, uh -huh. no realmente. O uh -huh. sea, creo que nunca lo viví así como que en total celebración. Más bien, siempre uh -huh. andaba como, me sentía drenada. Uh -huh. O sea, estábamos como alcanzando los máximos logros a nivel nacional, ¿verdad? Pero personalmente creo que siempre me sentía como drenada. No uh -huh. sé, era. era había, había algo ahí algo. que todavía
0: no encajaba.
1: Exacto, pero uh -huh. aún así. Sí, realmente estaba muy feliz en mí porque estaba haciendo lo que yo deseaba, uh -huh. lo que resonaba conmigo, o sea, lo que estaba viviendo mi verdadera esencia. Uh -huh. Uh -huh. Eso era esa libertad de crear, de ser, de hacer, de compartir uh -huh. y sobre todo y de el... tener
0: contacto con tantas mujeres. Súper, es
1: que eso es lo que estoy a decir y sobre uh -huh. todo, o sea, para mí siempre era súper lindo poder embellecer a las mujeres, o sea para mí siempre fue como algo muy genuino poder decirle qué hermosa que te ves qué linda sí. que estás y vamos a hacerte eso y te voy a poner lo otro y te... ¿verdad? ¿cómo que... y, y ver a, la, a
0: las mujeres realizadas y tal vez ay, Ari, como no se habían sentido exacto.
1: nunca. Exacto, ay mira ah. yo trataba al máximo de que si era su boda, o si como no sé, la boda de su mejor amiga yo realmente era como aquella yo me metía en el asunto de cada una, uh -huh. o sea, de cada historia para Ajá. que ellas realmente fueran eh, realizadas. O sea, yo llegué el momento en que realmente ahí, si hablamos en la parte comercial, que yo te dije yo tenía demasiada variabilidad, que no tenía un, una verdadera medida de costos, o sea, etcétera, etcétera. Si entramos como en la parte financiera, pero era tanto mi afán que yo podía ir dos o tres veces a San José con la misma prenda bajo el mismo precio para que le quedara bien a la mujer, ¿verdad? Pues, o sea, imagínate el nivel de pasión, ¿verdad?
0: Sí, Entonces, es que estabas, estabas 100% enfocado, sí. digamos, ahí no estabas enfocada en el negocio, estabas enfocada en tu, en tu propósito de vida.
1: Exacto. Wow. Exactamente.
0: Déjame porque quiero leerte algo para que no se nos pierda que te está poniendo aquí. Saji Chavarría dice que admirable modo de romper creencias y circunstancias limitantes para cumplir ese sueño. Es que justamente eso, ¿verdad? Sí, si, si, Por eso es que a mí tu historia, Monse, me inspira tanto porque,
1: porque las creencias
0: tan limitantes que tenemos son las que nos hacen tener la vida que no queremos,
1: Exacto. ¿verdad?
0: Y muchas ve veces pasamos muchos años, algunas nos cae tal vez la peseta un poco antes, algunas un poco después, hay mujeres que nunca tienen la oportunidad de despertar y que Perfecto. se han muerto cuántas mujeres, ¿verdad? Se han muerto sin saber ni siquiera qué era lo que querían de su vida, porque al final solo sí. cumplieron con, con las creencias, con los mandatos, con toda esa programación que está ahí que que les impide realmente decir es que lo que yo quiero es esto y voy a ir por eso. Y yo sé que suena muy fácil y de fácil no tiene nada, sí. ¿verdad? Pero sí. tenemos la oportunidad de hacer lucía si y elección
1: total. Totalmente y te digo que eh, en general este en mi familia Adri, o sea porque yo soy de, de pueblo pequeño, ¿verdad? Todo el mundo se conoce es como la familia grande y la única familia, ¿verdad? Eh, las mujeres eh, uh -huh. en sí como que siempre llevaron el rol victimizado, ¿verdad? Uh -huh. Y siempre no es que entro no es que entro no es que en la comparación ni en el juicio porque realmente o sea son mi familia yo vengo uh -huh. de ahí el tema es poder nosotras romper este patrón por las que vienen también. Obviamente, claro. obviamente eh, por nosotras mismas, porque todas merecemos vivir en plenitud, todas merecemos vivir desde nuestra esencia, lo que realmente anhelamos y deseamos ser, ¿verdad?, y, obviamente, yo siempre digo, es que la comunicación no es verbal, la comunicación es vibracional, y yo le puedo decir a mi hija, mira, tenés que hacer esto, esto, pero ella me ve a mí frustrada. No, Eso es no. lo que realmente
0: rige Ex en el momento.
1: Exactamente, ¿verdad? Yo que tengo, bueno, tengo dos hijos, una niña y, y un niño. Entonces, de repente, yo sí creo en eso, ¿sabes? Porque a mí me costó mucho hacer el switch con mi mamá, o sea, hacer ese cambio. Y de, y, y aún, o sea, aún lo trabajo. Aún lo trabajo porque yo, como te digo, yo le agradezco ahora ese saquito que me dio de tantas carencias, pero ya vino de un patrón eh, donde creció una finca muy grande, todo era súper rural, ella pasó como mucha soledad. Entonces, imagínate que mi mamá, fue operada de cáncer gástrico a los 40 años y que yo obviamente entiendo mucho el tema de las emociones y yo sé que eso es, es el reflejo de mucha tristeza, resentimiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que se va acumulando, ¿por qué? Porque lo que el cuerpo, los cuerpos invisibles padecen, sí o sí este cuerpo físico este cuerpo lo va a expresar. Totalmente, es sí. la manera que se va a manifestar, ¿por qué? Porque sí. es la única manera que nosotras lo podemos ver y trabajarlo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, este yo tenía, creo que 10 años en aquel momento, 9, 10 años, y nosotras la estábamos cuidando de su mega cirugía y obviamente nos contagiamos de su dolor, de su tristeza, de todo esto, y yo decía, o sea... Pero como era mi mamá, no la veía que era tan joven. Ahora me doy cuenta claro, que era que una mujer súper joven. Casi como vos ahorita. Exactamente. Que para uno
0: en esos momentos la edad, uno veía a la gente de 40 y ya
1: eran sí. viejitos, digamos. Sí. <risa> sí. Cambio no, ahora yo... para uno, 40 es como 15. No, total, y yo, perdónenme <risa> la vida, pero está en la flor. Obvio. <risa> en su momento. <risa> Obvio, o sea, a mí ahora me dicen, ¿y
0: de cuántos años tiene 43, y yo, ay, pero está súper joven, no, y yo, ¿en serio lo digo?, y, o sea, lo digo en serio, y de pronto me oigo y digo, sí, obvio, si es que tiene miedo, no voy a decir que está vieja.
1: No, no, pero, no, yo lo veo así, Adri, 40, súper <risa> joven. Y, 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 o sea, esto es que
0: vacilón, porque mi mamá tenía una, la mamá de una amiga, y siempre vacilamos con ese cuento, porque esa señora era súper divertida, pero tenía cada salida, ¿verdad?, y yo, ahora lo entendemos sí. y vacilábamos con eso, porque igual ella decía... Este, y cuántos es años tiene Fulano? 90. Ay, pero es un chiquillo, porque ella tenía, ella tenía 90, ¿verdad? 90. Entonces, claramente para ella era igual de joven que ella. Así. ¿Ah, la edad para uno depende del punto de referencia donde uno sí.
1: esté. Sí, y yo te digo, la edad es un estado mental, y yo estoy totalmente segura, Adri, que todos, todos nos quedamos en los 17. aquí nuestro Buena
0: Vida podcast de hoy recuerda que todos los domingos 7 de la noche tenemos nuevo episodio